0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, DER PODCAST
1: Staffel 6 Ja, herzlich willkommen zur sechsten Staffel von FOTOGRAFIE NEU DER PODCAST. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer, Danke an alle, die meinen Podcast abonniert haben. Es sind mittlerweile über 4000 Abonnenten. Ohne Sie ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren und fürs Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gebt mir ein Zeichen, geben Sie mir ein Zeichen, Zeichen, liked mich, liken Sie mich und meinen Podcast bei Facebook, bei Instagram und Co und tragt euch in den Newsletter ein auf unserer Festivalseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de Ja und danke auch an dieser Stelle allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Buchtitel eingereicht haben. Großartig. Am 25. November 2023 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel die Preisverleihung stattfinden. Kommt gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Am 23. November 2023 geht es los in Regensburg. Die dritte Ausgabe unseres Fotophilosophischen Internationalen Festivals Fotografischer Bilder wird eröffnet. Drei Tage lang diskutieren wir mit Expertinnen aus der Fotokunstszene soziologisch-gesellschaftliche, foto- für fotophilosophische und fotogenetische Themen unter unserem Festivalleitthema: die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Und... Wir eröffnen eine hochkarätige Gruppenausstellung auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg. Wer sich jetzt bereits anmelden möchte, der schreibt uns einfach eine Mail an info at festival fotografischer oder schreibt uns eine Direct-Mail bei Instagram. Ich staune selbst immer wieder, wie schnell ein Jahr und noch ein Jahr rum ist. Es ist mittlerweile die 129. reguläre Episode. Manche von euch und von Ihnen haben sicher gesehen, dass es eigentlich insgesamt die 179. Episode ist. Zum Beispiel bei Apple Podcast wird das angezeigt. Da sind aber alle anderen Rubriken, wie die Macht der Bilder und Fotografie Neudenken Sage zum Beispiel direkt mitgezählt. Ja, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Genauso wie Boris Eldagsen und Stefan Gronart ist er zum zweiten Mal in meinem Podcast zu Gast. Lois Lammerhuber wurde 1952 in Österreich geboren, begann mit Anfang 30 professionell zu fotografieren und wurde über die Jahre zu einem der meistbeschäftigten Fotografen weltweit für das Geomagazin. Seit 1994 ist er für den Österreich-Teil des Geomagazins redaktionell und fotografisch verantwortlich und gründete 1996 gemeinsam mit seiner Frau Silvia den Verlag Edition Lammerhuber. 2012 gründete er den Global Peace Photo Award und ihm wurde 2014 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse verliehen. 2018 initiierte er das größte europäische Outdoor-Festival in Baden, bei Wien das Lagasili baden foto festival Jedes Jahr von Juni bis Oktober verwandelt sich die kleine Stadt Baden circa 30 Kilometer vor den Toren von Wien zu einer Fotoausstellung in den Parks und in der Altstadt von Baden. Auch ich werde dieses Jahr wieder hinfahren und mir die Arbeiten der internationalen Dokumentarfotografinnen ansehen. Lois liebt die Fotografie, wie ich nur wenige Menschen kenne und darum hat er dieses Jahr ein weiteres Festival ins Leben gerufen. Er wurde nämlich von der Stadt Zürich beauftragt, auch in Zürich ein hochkarätiges Festival zu organisieren und es zu zu leiten. Gesagt, getan, aber eins nach dem anderen, hören wir mal, was Lois selbst berichtet. Ja, lieber Lois, zum zweiten Mal bist du in meinem Podcast am 6. August 2022. So ziemlich genau auf den Tag genau vor einem Jahr warst du in der Folge 97 zu Gast hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Herzliche Grüße nach Baden.
0: Ich fühle mich geehrt, dass ich eben zum zweiten Mal dabei sein. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich zwei bin.
1: (lacht) Absolut, absolut. Ähm, Denn äh, du bist, glaube ich, nicht nur zwei, du bist auch drei. Also aber von der dritten Person oder von der ersten Person haben wir in Folge 97 schon ein bisschen was gehört, nämlich von deinem Werdegang, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist. Und jetzt möchte ich mich aber so ein bisschen stärker auf äh, die Festivalarbeit konzentrieren und fangen wir da mal mit dem ersten Festival an. Das ist nämlich das Festival Lagassili-Baden-Foto in Baden, das seit dem 15. Juni stattfindet und das du sozusagen aus der Bretagne geholt haben. aber eins nach dem anderen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist es denn dazu gekommen und was können wir dieses Jahr in Baden erwarten?
0: Das Festival Lagassili-Baden-Foto äh, ist eine Zusammenarbeit zwischen einer kleinen Ortschaft in der Bretagne, eben Lagassil und baden bei Wien eine bisschen größere Ortschaft. Der eine hat 2.500 Einwohner, der andere hat 25.000 Einwohner. Und äh, in der kleineren Ortschaft hat das Große vor 20 Jahren begonnen. Dort hat der damalige und heutige Bürgermeister Jacques Rocher ein Festival ins Leben gerufen, um den Menschen seiner Ortschaft nahezubringen, wie die Welt aussieht. Denn er hat festgestellt, die Menschen reisen nicht so rasend viel hier bei mir, bringe ich ihnen also die Welt nach Hause. Gesagt, getan, hat in Frankreich natürlich ein unerschöpfliches Reservoir an Fotografie zur Verfügung, hat sich bei, bei Bildagenturen bedient und die haben ihm geliefert ein Bild der Welt. Ein paar Jahre später wurde dieses Bild wesentlich präzisiert, denn er hat sich ein kuratoren gefunden. Sie haben dem Ganzen eine Richtung gegeben, die das Ganze einmalig macht. Und die Richtung heißt, auf einer jährlich wechselnden Geografie, die Conditio Humana, also die Lebensumstände der Menschen zu verhandeln und auf, eine, auf einem zweiten Erzählstrang darüber zu verhandeln, wie es denn den dem Planeten Erde geht. Das Ganze ist deswegen wesentlich, weil das Ganze im öffentlichen Raum stattfindet. Das heißt, es ist barrierefrei zugänglich für jeder Mann und jede Frau, 24-7, keinen Eintritt, kein Drehkreis, kein gar nichts. Und es gibt daher auch gar keinen Grund, es nicht zu besichtigen. Damit das sich noch weiter ausdifferenziert gegenüber anderen Festivals, haben sie irgendwann entlang des Weges beschlossen, das Ganze in ein Manifest programmatisch zu kleiden. Das heißt nicht, der Geschmack eines Direktors entscheidet und wenn der wechselt, gibt es einen anderen Zugang, sondern sie folgen einem Manifest, das genau die vorgenannten Punkte beinhaltet und ins Zentrum stellt. Ich bin 2017 das erste Mal nach sie gekommen, nachdem ich schon längere Zeit den Jacques Rocher kannte und er mich immer wieder eingeladen hat zu kommen, ich aber aus Faulheit nie hingefahren bin. Den sie liegt etwas abseits der üblichen Reiserouten und es bedarf doch eines Willens, gewissen Willens, sich dahin zu begeben. Als ich dann allerdings da war, war ich geflasht. Ich habe gesehen, wie impactvoll das einem entgegentritt. Und obwohl ich viel, viel, viel reise in meinem Leben, reise ich natürlich nie mit meiner Heimatgemeinde sozusagen im Kopf dort, durch die Welt, sondern ich bin da, wo ich bin. In diesem besonderen Fall habe ich aber immer wieder daran denken müssen, das hätte ich gerne bei uns auch. Nun wusste ich natürlich, dass jedwede Überlegung völlig obsolet ist, denn Festivals reisen nicht. Festivals definieren sich durch einen festen Ort, durch ein festes Datum, durch ein Programm und aus. Ich habe dann trotzdem am Abend des Eröffnungstages des Festivals 2017 mein Herz gefasst und Jacques Roger von meinen Überlegungen erzählt, der fand die nicht so abwägig. Wir haben natürlich in dem Gespräch schon eine Klammer gebaut und haben gesagt, wie können wir denn das argumentieren? Wir brauchen wir brauchen einen Zugang, den Dritte auch verstehen. Also, dass jemand noch versteht, außer uns beiden.
1: Also den Zusammenhang, ne, warum Baden mit Lagasili zusammenarbeiten könnte oder das Festival nach Baden kommen könnte.
0: Und da sind wir draufgekommen, die Geografie im Kopf, das Lage sie ungefähr 80 Kilometer oder 100 Kilometer von der Atlantikküste entfernt liegt, also im Hinterland. Und Baden bei Wien liegt ähnlich weit entfernt vom ehemaligen Eisernen Vorhang. Und wir haben dann befunden, dazwischen befindet sich jene Matrix, auf der das moderne Europa errichtet wurde. Und da haben wir gesagt, okay, das könnte etwas sein. Und wir haben einmal uns zugeprost und gesagt, Das machen wir. Das heißt, ich bin nach Hause gefahren mit einem Fotofestwell in der Tasche, unter Anführungsstrichen, musste aber erst den Bürgermeister meiner Stadt davon überzeugen, den ich nicht einmal kannte zu dem Zeitpunkt, denn der ist aus einem Fliegenwechsel in der Politik hervorgegangen. Also sein Vorgänger war zurückgetreten und ein, zwei Wochen, bevor ich in Lagesie war, wurde er intronisiert und ich kannte ihn einfach nicht. Dem wurde Abhilfe geschaffen durch einen gemeinsamen Bekannten, der den Bürgermeister natürlich gut kannte, weil er dort auch, weil er in Baden aufgewachsen war, was ich nicht äh, bin. Und äh, er, hat, er hat mich vorgestellt, im Pfarrcafé an einem Sonntagvormittag, der Bürgermeister ist Kirchgänger. Und äh, um 11 Uhr Vormittag war ich dort bei ihm und beginne zu reden. Und im zweiten oder dritten Satz erwähne ich das Wort Sie und sehe wieder an die Tasche greift, das Mobiltelefon rausnimmt und Lagazie eintippt und ich denke mir, wieso weiß der, wie man das schreibt? Drückt auch sofort auf Bilder, hebt den Kopf und der erste Satz, den er in seinem Leben zu mir gesagt hat, wann fahren wir hin? Sehr gut. Und ich habe drauf gesagt, sie sind mein Bürgermeister. Dann sind wir hingefahren, fanden das beide gut haben das dann Jacques Rocher erzählt. Der ist dann mit seinem leading King nach Baden gekommen. Es hat furchtbar geregnet. Es war nass, auch in den Kehlen. Wir haben uns gut verstanden und haben ein Eloi geschrieben. Und so kam das ziemlich pronto auf den Weg. Und seit 2018 gibt es uns als Kooperation. Das heißt, Lagazie und wir äh, kuratieren ein Festival oder wir machen uns die Themensetzungen aus. Dann zeigen sie, dass im Jahr eins in Lagazie und wir übernehmen es im Jahr zwei nach Baden.
1: Das heißt ganz konkre- konkret, du zeigst also dann ein Jahr später das Programm, was in Lagasili schon zu sehen war.
0: Ganz genau. Das spart natürlich einerseits Kosten, ist sehr ökonomisch, passt auch zu dem ganzen Umweltgedanken. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine gewisse Schnittmenge, die nicht passt. Das heißt, ungefähr 30, 35, 40 Prozent müssen angepasst werden, weil wir andere Häuser haben, andere Wände haben, andere Wiesen haben, andere Bäume haben. Und das tun wir. Und nachdem Baden eben um den Faktor 10 größer ist, reichen diese 20 Ausstellungen nicht ganz. Wir geben also 10 weitere dazu und ergänzen das. Das heißt, wir haben einen dritten Narrativ und der ist, ja, man könnte es sehr salopp sagen, auch Stakeholderinteressen gewidmet. Das heißt, eine Stadt wie Baden hat natürlich viel mehr Interessensgruppen, die auch etwas meinen. Und äh, natürlich muss die österreichische Fotografie berücksichtigt werden. In Österreich ist organisiert über Innungen, über fotografische Innungen. Die spielen eine Rolle, die wollen sich auch zeigen. Dann wollen wir natürlich äh, zum Teil mit unseren Partner zusammenarbeitend deren Auftritte ermöglichen, wie zum Beispiel dem CB Photo Award den ich richtig gut finde in dem Zusammenhang, weil er die Synapse macht zum Publikum. Das sind aber, das der ist natürlich offen für jeder Mann und jede Frau, aber ich glaube, die meisten der Teilnehmer sind keine Profis. Und äh, das gefällt mir auch, dass das so ist, denn es verbindet eben zum Publikum. Und dann zeigen wir natürlich die österreichische Positionen. Und äh, das Ganze ergibt dann eben die Ausgabe 2 von Lagasse in seiner originalen Form, die es seit 20 Jahren gibt. Und wir sind heuer im sechsten Jahr. Haben Verträge miteinander vereinbart bis 2026. Also, wir sind noch ein bisschen da. Ah, warum äh, nur, bis, nur bis 2026? Weil dir niemand auf der Welt Verträge gibt, die länger wie drei Jahre geschrieben sind. Also, am liebsten würde jeder nur ein Jahresverträge machen, aber das geht bei einem Projekt wie diesem nicht. Du brauchst eine gewisse Planungssicherheit. Auch die Sponsoren brauchen eine Planungssicherheit. Wir kaufen Holz ein, wir kaufen Planen ein, wir kaufen äh, Aludibon, wir kaufen alles Mögliche ein. Wir, wir müssen auch, was die Manpower zum Aufstellen betrifft, ähm, Planungssicherheit haben. Diejenigen von euch, die jetzt zuhören und das noch nicht kennen oder jetzt nicht zwischendurch googeln, das Ding ist nicht klein. Es ist sieben Kilometer lang, besteht aus 30 Ausstellungen, aus ungefähr 1.500, 1.700, 1.300, manchmal 2.000 Bildern. Also eine solide Menge an Fotografie, alles im Outdoor-Bereich. Das heißt, diese Dieser Auftritt kommt einer Intervention gleich. Die Stadt ist während des Sommers nicht dieselbe wie zuvor. Da tut sich etwas. Die Stadt bekleidet sich mit einem Sommerkleid. Die sieht anders aus. Die hat ein anderes Feeling. Die Fotografie ist omnipräsent. Die macht sich bemerkbar im guten Sinn. Wir reden ja von Weltklassefotografie in allen Schattierungen. Natürlich mit einem gewissen Schwerpunkt zur Dokumentarfotografie hin. Reportagefotografie und natürlich künstlerische Positionen, aber im Wesentlichen geht es uns ums Geschichtenerzählen. Wir wollen die Besucher abholen, die sich für Fotografie interessieren, mit interessanten Geschichten ihr Leben zu bereichern, darüber nachzudenken, bis hin zur möglichen Herzensbildung, weil die Themen auch sehr wichtig sind. Das sind keine. Schöne Landschaftseben. Das sind, äh, auch wenn Tiere in den Bildern vorkommen, dann hat das einen Kontext, weil etwas gefährdet ist. Äh, Wenn ich denke nur zurück an die, an die Geschichte über, über die, äh, wie, wie wie das Elfenbein in in Afrika, äh, ja, durch Raubbau aus dem, aus dem Weg geschafft wird. Brent Sturton war der Fotograf, der sich damit beschäftigt hat, hat das die ganze Geschichte hieß The Ivory Trade. Das, das sind schon Themen, die einem zu Herzen gehen, die wichtig sind, aber die auch großartig fotografiert sind. Und diese Gemengelage, die bringt die Leute dazu, zuzuschauen. Es kommen eine ganze Menge Leute. Wir zählen gemeinsam mit Legacy akkumuliert 800.000 Besucher. Das ist schon richtig Quote. Die Franzosen sind immer noch Leader of the Pack. Obwohl in dieser kleinen Ortschaft aber nach 20 Jahren richtig gut eingeführt. Die zählen ziemlich stabil 300.000 Besucher pro Jahr. Wir haben momentan 240.000 und dann haben wir aber mit Baden angefangen, Dependancen aufzubauen. In der Garten Tulln, auch eine Gartenumgebung, nicht weit von Wien, von hier vielleicht 70, 80 Kilometer entfernt, steht eine große Ausstellung. In Zell in Slowenien stand im Vorjahr eine große Ausstellung. Für heuer hatten wir dort sogar drei Ausstellungen geplant, aber durch den unglücklichen Umstand, dass der Betreiber eine schwere Herzoperation äh, erleiden musste, ähm, ist diese Ausstellung nicht ins Leben gekommen, sind diese Ausstellungen nicht ins Leben gekommen. Das ist halt alles sehr, sehr persönlich, Ausstellungen zu machen, wenn da der, der, Betreiber ausfällt, dann funktioniert das eben schlechter. Denn es geht neben der kreativen Komponente auch ums Geld auftreiben, ums Organisieren und auch ums Hands-on-Machen. Also, eine, wenn da der Wichtigste oder die Wichtigste ausfällt, ist das schwierig.
1: Apropos Geld. Wenn ihr sagt, wenn du sagst, ihr habt da noch zehn Ausstellungen extra mit draufgelegt, wie finanziert ihr das Ganze denn?
0: Wir brauchen an die 100 Sponsoren. Das ein ganz ja, ein Budget von einer Million Euro ist nicht viel, denn die Milchmädchenrechnung lautet eine Million dividiert durch 2000, ergibt 500 Euro pro Bild. Schnittmenge. Da gibt es Bilder, die sind halt eineinhalb Meter mal 80 Zentimeter und an die eine mittlere Größe so drei mal zwei Meter. Aber es gibt auch Bilder, die haben 200 Quadratmeter und mehr. Wir haben große Flächen an Hauswänden, die müssen montiert werden. Die müssen geplant werden, die müssen gewartet werden. Also das muss alles aufgestellt werden, das muss kommuniziert werden, wie in diesem Falle, dank deiner Unterstützung. Also ist ein erheblicher Aufwand dahinter. Und wenn man weiß, dass die, der durchschnittliche Preis einer Bildreproduktion, die wetterfest genug ist, aber direkt Druck auf alu Alutipo oder auf Plane gedruckt, um die 300, 350 Euro kostet, dann bleibt nicht mehr so rasend viel über für den Rest. Also relativiert sich das sehr, sehr schnell. Die Fotografen werden natürlich ordentlich bezahlt. Wir zahlen natürlich in Frankreich ein. Wir tra- tragen einen erheblichen äh, Beitrag, damit das weitergehen kann. Also wir sind auch wirtschaftlicher Partner von von Lagercie geworden. Und ähm, ja, den Rest müssen wir eben finden und Österreich ist nun nicht das Vorzeigeland der Fotografie und es ist jetzt auch ein kleiner Markt, was die Fotobrands betrifft. Also Unternehmen wie Canon, die haben uns schon einmal gesagt, vor nicht so langer Zeit, dass Österreich kein Markt sei. Ich bräuchte mich daher auch nicht mehr wirklich um Sie bemühen, um hinzuzufügen, aber Herr Lammerhuber, warum machen Sie das nicht in Bad Reichenhall? Dann sind wir dabei. Also, <lacht> Wenn das Ganze in Deutschland stattfände, dann wäre das ein anderer Markt. Natürlich. Ich sehe das auch ein. Also das ist jetzt gar keine Kritik und ich möchte mich da auch nicht beschweren. Das ist ganz klar. So funktioniert das Ganze. Das ist auch der Grund, warum uns andere Leute jetzt wieder das Geld geben. Und die, die kommen halt aus allen möglichen Bereichen. Das ist die lokale Molkerei. Das ist der Bäcker. Das ist der, ähm, ein, ein Röntgeninstitut. Das äh, Es gibt schon ein paar Brands, die dabei sind. Sony ist dabei, Leica ist dabei und es ist CW dabei. Also wir haben schon Unterstützung, aber es ist grundsätzlich nicht einfach, die Kamerabrands zu gewinnen. Es gibt natürlich österreichische Fotohändler, die uns unterstützen, wie Hartlauer. Das ist eine eine große Vertriebskette mit, mit ich weiß nicht wie vielen Läden. Die greifen uns wirklich unter die Arme. Aber wir brauchen eben viele Partner, um das ganze Ding zu stemmen.
1: Und ist Niederösterreich als Kulturförderung auch mit eingestiegen?
0: Natürlich, das Land Niederösterreich, die, die Provinz unter dem und unter Anführungsstrichen, in dem wir zu Hause sind, ähm, tut mit. Die gibt uns aus dem Bereich der Kulturförderung ein bisschen Geld. Und aus dem Bereich des Tourismus ein bisschen Geld. Ich kann es auch sagen, es sind ja keine Geheimnisse, es sind ja öffentlichen Gelder. Das sind zweimal 40.000 Euro. Aber von den 80.000 Summen ist immer noch ein großes Stück zu der Million. Und auch die Stadt Baden, die sei nicht vergessen, denn die ist ganz wesentlich. Nicht nur, dass es die, die, die Flächen, die Gebäude und auch Manpower gibt, sondern die gibt auch den größten Geldbeitrag. Das sind fast 200.000 Euro. Das ist ein, eine gute Summe, mit der man operieren kann. Nichtsdestotrotz sind wir bei 280, ist noch ein Stück auf eine Million. Sollte unter unseren Hörern jemand sein, der richtig wohlhabend ist und sich als Mäzen berufen fühlt, Gutes zu tun, ja, für den haben wir sehr offene Arme. Fotografie ist ein fantastisches Medium, Fotografie ist das Fenster zur Welt Einerseits, aber gleichzeitig auch das Fenster und der direkteste Weg über die Augen ins Herz. Also wenn das jemand befeuern will, welcome, welcome to Baden.
1: Sehr schön, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Programm rein. Die Ausstellungen laufen ja noch bis zum 15. Oktober, das heißt noch eine, eine ganz gute Zeit, dass jeder sich auf den Weg machen kann. Was können wir dieses Jahr in Baden erwarten. Was gibt es zu sehen? Was hast du aus Lagasili mitgebracht?
0: Ja, was gibt es zu sehen? Auf einer jährlich wechselnden Geografie gibt es ein Thema und das äh, heißt Orient. Der Orient ja. ist zwar jedem irgendwie ein Begriff, nur gleichzeitig ist es auch so eine diffuse Gegend. Wir haben auch eine Menge Auch über die Medien geprägter, vorgefasster Vorstellungen, vorgefasster Meinungen. Und wenn die Themensetzung jetzt noch auf Länder fällt, die ein amerikanischer Präsident nach 9-11 als Schurkenstaaten bezeichnet hat, dann wissen wir, wie wir daran darüber denken und äh, denken sollen oder es vielleicht auch tun. Und die vier Staaten, die wir, die vier Länder, die wir im Wesentlichen vorstellen, sind Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Iran. Und jetzt kann sich jeder fragen, wie viel weiß ich denn von denen und wie geht es dort wirklich zu? Wir wissen natürlich, die verschleierten Frauen, die gar nichts tun dürfen, die nicht Auto fahren dürfen etc. Pp. Ich skizziere ja nur so ein bisschen Vorurteile. Uns ist gelungen, aus diesen Ländern überwiegend Frauenfotografinnen einzuladen. Und die sind Nicht nur richtig großartige Fotografinnen, sondern die sind auch schlaue Bürgerinnen. Fatima Husseini aus Kabul hat ein, ein, ein Fotoprojekt gemacht, das wir auch zeigen, mit dem Titel Die Schönheit der afghanischen Frau. Da denkt man sich zuerst nicht so rasend viel. Wenn man aber dann hineindenkt und die Bilder sieht, dann weiß man sofort, wie unglaublich subversiv das ist. Und ein klares Statement gegen die herrschenden Verhältnisse. Denn die afghanische Frau ist unsichtbar. Die besteht aus einem Schleier, aus einer Burka, aus einem Gewand. Und sie hat die Frau natürlich porträtiert. Ohne Schleier, Zigaretten rauchend, am Steuer eines Autos. Das ist dreimal so mittlere Todesstrafe.
1: Wie hat sie das denn hinbekommen? Und wird Fatima denn dann vor Ort sein in Baden?
0: Sie wird da sein, ja. Sie wird da sein, geht auch insofern relativ einfach, denn sie muss mittlerweile in Paris leben. Ähm, Wie die Taliban nach Kabul zurückgekehrt sind, war der Platz nicht mehr ideal für sie und sie musste das Land verlassen. Jammert aber ständig herum, dass Paris eh eine ganz schöne Stadt sei, aber sie gehört nach Kabul. Dort, dort habe ich etwas zu tun. Diese Fotografinnen und Fotografen, die sind ja wie Viele der richtig guten Fotografinnen und Fotografen auf der Welt, beseelte Menschen, die sind in vielen Fällen Ein-Personen-NGOs. Die haben eine Agenda, die wollen etwas bewegen. Die müssen natürlich so wie du und ich auch von dem, was sie tun, leben. Aber darüber hinaus tun sie etwas, ich sage es einmal salopp, vielleicht doch zur Besserung der Welt oder einen Finger zeigt, wie die Welt eine bessere sein könnte. Und das ist extrem bemerkenswert. Und hinreißend schön sind die Bilder einerseits, andererseits gehen sie einem auch aus politischen Gründen zu Herzen. Also richtiger Stoff zum Nachdenken und um sich darauf einzulassen und die Welt dann nach dem Durchgehen durch die Ausstellung vielleicht ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Oder Goha Dashti ist im Iran geboren im Jahr 1980. Ähm Das war jenes Jahr, in dem der Krieg Iran-Irak begonnen hat. Und so etwas prägt einen Menschen. Die Kindheit sieht natürlich völlig anders aus wie eine normale Kindheit. Und äh, mittlerweile lebt sie in den USA, musste auch auswandern und wollte auch auswandern und hat sich natürlich mit diesem Thema Krieg, Migration, äh, Flüchtlingslager intensiv beschäftigt und hat eine Künstlerische Ausstellung geliefert, die aus vier Teilen besteht, wo jedes einzelne Teil ein Zuckerstück ist. Und auch Nachdenksport, philosophisch überlegt und in wenigen Bildern so auf den Punkt gebracht, was Sache ist. Beispiel eins. Wenn ich im Krieg aufwachse, wenn ich dort lebe, dann herrscht ja nicht ununterbrochen Krieg, sondern ich lebe in einem verkriegten, verwüsteten Land. Aber das Leben geht natürlich weiter. Die Front ist irgendwo, aber rundherum geht's das Leben weiter, auch wenn das Land völlig zerstört ist oder teilweise zerstört ist. Und das hat sie äh, fotografisch so umgesetzt, dass sie sich ein Paar gecastet hat, also künstlerisch aufgebaut das Ganze und mit denen Fotografien inszeniert hat, das normale Leben in einem verwüsteten Gebiet. Vom aufhängen bis zur Hochzeit. Punkt. Fall eins. Oder zum Beispiel. Wenn man in einem Flüchtlingslager leben muss, dann ist man eine unbestimmte Menge, undefinierte Menge Zeit dort verortet und äh, hat aber trotzdem Sehnsucht nach einer Art Geborgenheit. Das heißt, was tut man? Man sucht sich die Versatzstücke zusammen und macht sie sich zu eigen, die da sind. Und was ist immer da? Der Himmel, die Berge, die Wüste, ein Fluss. Und das hat sie auch inszeniert mit den Menschen, was es, be- was es bedeutet, sich in einer fremden Gegend heimisch machen zu müssen. Rita erzählt, sie ist draufgekommen, durch Recherchen, das ist wissenschaftlich belegt, dass äh, die Menschen, die migrieren müssen, und wenn sie einmal in einem Land angekommen sind und sich frei bewegen dürfen, also dort akzeptiert sind, aufgenommen wurden, dann ziehen die in Gegenden, die so aussehen wie, wie jene, aus der der sie kommen. Fantastisch. Und das hat sie allegorisch so umgesetzt, dass sie Bilder, Landschaften fotografiert hat im Iran und hat sie in eine Landschaft in den USA gestellt und dann fotografiert und die Landschaften gehen fast homogen, fast linear ineinander übrig. Und ähnliches. Dann gibt es noch zwei andere, die erzähle ich jetzt nicht. Sonst der Podcast zwang. Außerdem wünsche ich mir ja, dass die Hörerinnen zu uns kommen und dann die anderen beiden noch entdecken.
1: Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt hätte ich mal äh, rein interessenshalber nochmal die Frage: wo, wann weißt du, wo kommt jetzt Fatima zum Beispiel hin? Also, entsteht dann schon in Lagassili so eine Idee von einem Ort in Baden,
0: wenn man so will? Im Wesentlichen schon. Wenn ich, wenn ich die äh, Bild auch dann vor Ort in La See, dann wächst im Kopf allmählich das, das neue Layout, das neue Design zusammen. Wobei es so ist, dass wir uns 2017 mit der Stadt Baden auf, ein, auf eine bestimmte Zonierung geeinigt haben. Denn es gibt natürlich in Baden immerhin eine Weltkulturerbe-Stadt und denkmalgeschützt von vorn bis hinten natürlich alte Besitzstände, auch die Parks sind geschützt, sind ein Rosarium von Europa-Rang zumindest gibt es da. Und natürlich müssen und wollen wir das auch respektieren. Das heißt, wir gruppieren uns um die alten Besitzstände herum. Manches Mal ist es ein bisschen einander durchdringend, aber im Wesentlichen umrunden wir das Ganze. Das heißt, wir, wir halten uns an den Rändern auf, was der Reportagefotografie auch sehr gut gibt. Denn an den Rändern, da ist es meistens ein bisschen rougher, da ist ein bisschen rauer. Das passt auch gut zu den Auseinandersetzungen der Reportagefotografie mit der Wirklichkeit. Und ähm, es ist natürlich dann noch eine, eine rein quantitative Frage, wie bringe ich was wo runter? Im Wesentlichen ist es aber so, dass wir zwei Routen haben, eine sogenannte Stadtroute, die führt eben, so wie es schon heißt, durch den Altstadtkern und die sogenannte Gartenroute, die geht durch, im Wesentlichen durch drei Parks, den Kurpark, den Gutenbrunnerpark und den Dobelhofpark. Im Gutenbrunnerpark und im Dobelhofpark haben wir, um auch die Kompaktheit in jener Arbeiten, die in Lagassiz schon zu sehen sind, zu würdigen und mitzunehmen, die, die, die stellen wir dort auf, die zeigen wir dort. Und mit dem Rest das ist sozusagen Spielgeld oder Manövriermenge. Mit dem bauen wir die notwendigen Optionen auf, wobei sich natürlich über die Jahre immerhin auch schon im sechsten Jahr auch schon wieder da Besitzstände gefunden haben. Wir haben einen Platz, der brusati platz Das ist ein richtig schöner Platz. Da war an dem, wo Am Freitag ist dort ein Markt. Während der Woche ist dort ein Parkplatz. Es ist ein... ein, 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 ein Ehemalige Gemüsemarkt dort beheimatet, der mittlerweile zu, zu einer Gastromeile wurde. Es gibt rundherum ein paar Kaffeehäuser. Es gibt aber auch, auch das Tourismusbüro und die, eine Parkgarage wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft. Aber diesen Platz bespielen wir mit Bildern im ersten Stock. Das läuft wie eine Panderode fast um den ganzen Platz herum. Das heißt, dort kann ich nur Themen hingeben, wo ich nicht eine Bildlegende lesen muss, um zu verstehen und wo ich die Bilder aus einer 20, 30 Meter Distanz noch auslesen kann und einigermaßen verstehen kann. Natürlich gibt es dann an geeigneter Stelle schon die Informationen dazu, aber wenn ich diesen Platz betrete, soll ich nicht sagen, hey, was mache ich da, sondern soll natürlich reingezogen werden in diese Thematik. Heuer hängen dort Baumbilder. Seine neue Zusammenarbeit mit Reporter Sans frontières, also Reporter ohne Grenzen, die, um, die, die brauchen auch immer Geld, um, um Sponsorgelder zu lukrieren, viele Fotografen gebeten haben, ihnen ein Konsensbild zu schenken oder zur Verfügung zu stellen, nämlich ein Baumbild. Und das reicht von Salgado bis, ich weiß nicht, wohin, bis, bis Pascal Mette oder, also viele, viele prominente Fotografen haben wir ihren Beitrag dann geleistet, 100 Bilder sind da drinnen und wir haben eine Auswahl genommen und die zeigen wir an diesem Platz. Auch verbunden mit dem Aufforderungsgestus, das Buch zu kaufen und so weiter und so fort. Und haben eine österreichische Position dazugefügt. Zwei österreichische Fotografen sind nach Meghalaya gereist, das ist im äußersten Nordosten von Indien, ein, ein wild zerklüftetes Gebiet das nicht allzu dicht besiedelt ist, gleichzeitig zu den regenreichsten Gebieten der Welt gehört. Das heißt, auch ein Land wie Indien baut dort keine rasende Infrastruktur hin. Und das heißt, die Menschen mussten lernen, sich selbst zu helfen. Wir tun das natürlich schon seit Jahrhunderten und sind vor ein paar Jahrhunderten, vor 300, 300 Jahren draufgekommen, das, was wir heute Ingenious Engineering nennen, <lacht> schon zu leben. Das heißt, sie haben zufällig Gummibäume an diesen Schluchten links und rechts gepflanzt und haben dann 70, 80 Jahre gewartet, bis die wachsen und sie die Luftwurzeln, die die richtigen Wurzeln, geformt. Die haben die also geführt, so dass die zusammenwachsen und eine tragfähige Brücke abgeben, wo man mit einem Tonner drüben mit, mit, mit einem tonnenschweren Gerät drüberfahren kann. Auch eine spannende Geschichte. Also du siehst, wie man von einem zum anderen kommt und das ist ja genau das, was die Organisation eines Festivals leisten soll, über etwas nachzudenken, angeregt durch einen Impuls, den es vielleicht schon gibt, darauf zu reagieren und etwas Ergänzendes dazuzusetzen.
1: Lieber Lois, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich, dich persönlich zu treffen in Baden bei Wien. Und wir sehen uns bis demnächst. Dankeschön. Danke. Ja, und wer mehr wissen will über das äh, Lagassili-Foto-Festival in Baden bei Wien, der kann sich informieren unter www.festival-lagassili-baden.foto. Selbstverständlich sind all diese Informationen, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für sie aufbereitet. Ja und dem aufmerksamen Hörer von Ihnen, von euch, ist es vielleicht aufgefallen, dass das Gespräch so ein klein bisschen abrupt zu Ende gegangen ist. Das liegt daran, dass es noch eine halbe Stunde weiterging ungefähr, weil wir noch eben über den zweiten Lois Huber Huber gesprochen haben, Wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, es sind zwei, wenn nicht sogar drei Leus Lammerhuber mittlerweile unterwegs. Und den zweiten Festival Leus Lammerhuber, den wollen wir natürlich auch nicht zu kurz kommen lassen. Und deswegen gibt es eine weitere Folge, wo wir über das Festival in Zürich in der Schweiz sprechen werden. Das kommt hier demnächst, denn ich bin jetzt erstmal in Baden bei Wien und nehme auch tatsächlich hier in meinem Hotelzimmer die letzten Aufnahmen auf, sodass das dann morgen online gehen kann, am 11. August. Und ähm, ja, seid gespannt darauf, auch von Zürich erfahren zu dürfen. Hört aber erstmal hier rein in diese Episode. Ich werde natürlich noch mehr berichten von, vom Lager Baden Fotofestival hier in Baden bei Wien und werde mich hier ein bisschen umschauen und werde natürlich wie gewohnt darüber berichten. Dann sage ich erstmal alles Gute derweil. Macht's gut, seid vorsichtig, passt auf euch auf und wir hören uns und sehen uns demnächst irgendwo, irgendwie. Ciao, ciao und danke.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.